0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. Bevor wir anfangen, möchte ich dir von einer Serie erzählen, die ich gerade schaue. Riverdale. Du kannst sie ja auf Netflix gucken. Sie ist manchmal ganz unterhaltsam, manchmal auch ein bisschen platt. Und ich merke, ich gehöre mit meinen 36 Jahren nicht unbedingt zur Zielgruppe. Viele Jugendliche aber lieben die Serie. Und wegen der Jugendlichen in diesem Podcast habe ich überhaupt erst angefangen, Riverdale zu gucken. Manchmal in unseren Interviews gab es diese Momente, da sah man, wie die Traurigkeit plötzlich zuschlug. Auf einmal stand die Sehnsucht nach ihrer Freundin in ihren Gesichtern. Wir haben dann versucht, ihnen erstmal eine Pause zu gönnen und die Situation ein bisschen aufzulockern. Wir haben über Alltäglichkeiten geplaudert, die Schule, Hobbys oder eben die Lieblingsserie. Und da tauchte Riverdale immer wieder auf. Im Grunde handelt die Serie von einer Gruppe Teenager, die ganz normale Dinge tun. Sie gehen in die Schule, sie verlieben sich, sie streiten, sie träumen. Aber als eines Tages einer von ihnen verschwindet, ist auf einmal nichts mehr normal. Ermittlungen beginnen, es gibt Verdächtige, Festnahmen, es wird gelogen, Geheimnisse kommen ans Tageslicht – Riverdale war oder ist die Lieblingsserie von Rebecca, dem 15-jährigen Mädchen, um das es in diesem Podcast geht. Und während ich letzte Woche die erste Folge geguckt habe, fielen mir plötzlich die traurigen Parallelen zwischen der Serie und Rebeccas Leben auf. Auch Rebecca ist ein Teenager, der ganz normale Dinge tut. Sie geht zur Schule, sie verliebt sich, sie streitet, sie träumt. Und auch als sie eines Tages verschwindet, ändert sich alles. Ermittlungen beginnen, es gibt Verdächtige, Festnahmen, es wird gelogen und dunkle Geheimnisse kommen an die Oberfläche. Mein Name ist Miriam Ahns und du hörst Im Dunkeln, einen investigativen Podcast über den Fall Rebecca Reusch, produziert von Lena Niedhammer und mir für Podimo. Das 15 Jahre alte Mädchen aus Berlin gilt seit dem 18. Februar 2019 als vermisst. Dies ist Folge 1. Vielleicht ist dir aufgefallen, wie ich gerade verschiedene Zeiten benutzt habe. Ich habe gesagt, Riverdale war oder ist die Lieblingsserie von Rebecca. Während der letzten neun Monate, in denen meine Kollegin Lena Niethammer und ich in diesem Fall recherchieren, mit Freunden, Bekannten, Zeugen und Ermittlern reden, ist uns aufgefallen, dass es in diesem Fall zwei Lager gibt. Lager 1 hätte war gesagt, also hätte von Rebecca in der Vergangenheit gesprochen. Denn Lager 1 ist sich sicher, dass Rebecca tot ist. Und Lager 1 weiß auch genau, wer sie getötet hat. In Lager 2 sind die, die von Rebecca in der Gegenwart sprechen. So wie hier, ihre enge Freundin Eileen.
1: Ich meine, sie war erst, also sie ist jetzt erst 16.
0: Lager 2 sind die, die denken, dass die Theorie von Lager 1 nicht stimmen kann. Die, die noch Hoffnung haben, dass Rebecca irgendwann zurückkommt. Ob man zu Lager 1 oder zu Lager 2 gehört, hängt vor allem damit zusammen, wie nah man Rebecca stand. Aber auch damit, wie viel Vertrauen man in die Polizei hat. Aber bevor ich dir genau erzähle, was ich in den nächsten acht Folgen dieses Podcasts vorhabe, hier erstmal der Fall, um den es geht. Rebecca ist 15 Jahre alt und lebt mit ihren Eltern in berlin rudo Sie hat zwei ältere Schwestern, Vivian und Jessica, damals 23 und 27 Jahre alt. Den 17. Februar 2019, den Tag vor ihrem Verschwinden, verbringt Rebecca bei Jessica und deren Familie. Sie wohnen in Berlin-Britz am südlichen Stadtrand, nur 10 Minuten mit dem Auto von Rebecca und ihren Eltern entfernt. Rebecca ist oft bei Jessica zu Besuch. Sie spielt gerne mit ihrer damals knapp zwei Jahre alten Nichte. Die Kleine nennt ihre Tante Rebecca Bacca. Sonntagabend machen die Schwestern einen Mädelsabend. Laut Jessica bestellen sie Pizza, hören Musik und spielen Computer. Jessicas Mann Florian ist nicht da. Er ist Koch in einem Hotel und heute zu einer Feier mit Kollegen verabredet. Gegen 20 Uhr schickt Rebecca ihrer Cousine ein Selfie vom Schwesternabend. Jessica und Rebecca lächeln in die Kamera. Kurz nach Mitternacht legen sich die Schwestern laut Jessica hin. Rebecca schläft auf dem Sofa im Wohnzimmer, wie immer, wenn sie hier übernachtet. Weil ihre Schwester schon früh zur Arbeit aufbricht und ihr Schwager nach seiner Feier noch schlafen wird, soll Rebecca Montagmorgen alleine aufstehen und sich für die Schule fertig machen. Die Bushaltestelle ist nur ein paar hundert Meter entfernt. Von dort aus fährt ein Bus der Linie M11 direkt zu ihrer Schule. Rebecca geht in die 10. Klasse der Walter-Gropius-Schule.
1: Es ist immer so gewesen, dass wir zum Beispiel 7.40 Uhr in unserer Mensa waren und dann da saßen. Und dann kam, hatten wir so einen kleinen Tisch und saßen dort immer. Dann kamen alle, wir haben uns Hallo gesagt. Das ist
0: wieder Eileen, eine von Rebecca's engsten Freundinnen. Eileen ist 16 Jahre alt, wirkt aber etwas älter. Sie hat dunkle Haare und große Augen. Wenn sie ihr herzhaftes Lachen lacht, ist das ansteckend. Rebecca und Eileen sind Teil einer Mädchenklique, die sie ihre Squad nennen. Die Squad trifft sich jeden Morgen in der Mensa. Als Rebecca an diesem 18. Februar 2019 nicht auftaucht, ist Eileen aber nicht beunruhigt. Rebecca hat an diesem Tag erst zur dritten Stunde Unterricht. Auch später, als sie sie nicht in der Schule sieht, denkt Eileen sich noch nichts dabei.
1: Wir hatten halt verschiedene Stundenpläne und es ist normal, dass man sich so vier, fünf Stunden lang komplett nicht sieht. Eileen
0: geht in die 10.3, Rebecca in die Parallelklasse 10.1. Nach der Schule geht Eileen nach Hause. Ihr Handy klingelt.
1: Ich war auf Toilette und habe einen Anruf bekommen von ihrer Cousine. Und sie hat mich gefragt, weißt du, wo Rebecca ist oder hast du sie gesehen? Und es war 16 Uhr oder 17 Uhr. Und... Ähm, wir sind halt eine Ganztagsschule und das ist eigentlich normal, dass wir bis 16 Uhr haben und Rebecca braucht, glaube ich, so 20 Minuten bis nach Hause von der Schule aus und dann habe ich ihr so gesagt, nein, ich weiß nicht, wo Rebecca ist und ähm, sie meinte, okay, weil sie ist nicht nach Hause gekommen, sie hat nicht ihrer Mutter geschrieben und so und ich habe mir auch nichts gedacht, weil eigentlich dachte ich mir dann so, ja, vielleicht ist ihr Akku leer und sie kommt später nach Hause, weil sie vielleicht irgendwo was essen ist.
0: Rebeccas Cousine hat gleich ein schlechtes Gefühl, als sie hört, dass Rebecca nach der Schule nicht nach Hause gekommen ist. Rebecca ist eigentlich zuverlässig und immer online. Aber an diesem Montagnachmittag ist Rebeccas Handy aus. Ich kann dir die Stimme von Rebeccas Cousine hier nicht vorspielen. Sie hat mich gebeten, unser Gespräch nicht aufzunehmen. Sie versucht, sich aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Damit du sie dir aber vorstellen kannst, so viel. Sie ist ein paar Jahre älter als Rebecca, groß, schlank, Sommersprossen. Zu unserem Treffen in einem Berliner Café bringt sie ihren Freund mit. Der hat sehr breite Schultern und hält sich während unseres Gespräches im Hintergrund. Rebeccas Cousine spricht ruhig, sie wirkt sehr ernst und bedacht. Wenn sie nachdenkt, fährt sie mit ihrer Hand den Anhänger an ihrer Halskette hin und her, von links nach rechts. Vor unserem Treffen hat sie mir geschrieben, dass es schwer für sie ist, über Rebecca zu reden. Die beiden waren sich sehr nah, haben einander alles erzählt. Wie Schwestern. Sie erfährt von Rebeccas Mutter, Brigitte Reusch, die mittlerweile mit Rebeccas Lehrer gesprochen hat, dass ihre Cousine gar nicht in der Schule war und dass mit Rebecca auch ein Teil ihrer Kleidung verschwunden ist. Jeans, Pulli, Jacke, Schuhe, ihre Handtasche, ihr Geldbeutel und ihre pinke Sofortbildkamera. Und aus dem Haus von Jessica und Florian eine lilafarbene Fließdecke. Brigitte Reusch ruft jetzt die Polizei. Es ist Montagabend und Rebecca gilt offiziell als vermisst. In den nächsten Tagen entwickelt sich Rebeccas Fall zu einem der größten deutschen Kriminalfälle der vergangenen Jahre. Familie und Freunde fangen an, Rebecca selbst zu suchen.
1: Und wir haben ja so ein Bild erstellt, wo stand, der ja, meine Freundin ist vermisst. Ähm, meine Freundin hat dann auch sofort so ein Plakat erstellt und das ausgedruckt und wir wollten es halt in der Schule verteilen.
0: Tausende Nutzer fangen an, Vivian Reusch auf den sozialen Medien zu folgen. Ihre Fotos und Videos werden hundertfach kommentiert und geteilt. Drei Tage nach Rebeccas Verschwinden bittet dann auch die Polizei um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto von ihr.
2: Seit den Morgenstunden des 18. Februars 2019 wird die 15-jährige Rebecca Reusch aus Berlin-Britz vermisst. Sie hielt sich zuletzt bei Familienangehörigen im Bereich Britz-Altbuko auf und kam an diesem Tag nicht in ihrer Schule in der Fritz-Erler-Allee an.
0: Am nächsten Tag ist Rebecca's Bild in allen Medien. Wildfremde Menschen suchen jetzt nach ihr. Sascha zum Beispiel. Er hat in den Nachrichten gehört, dass ein Mädchen aus der Nachbarschaft verschwunden ist.
2: Das war überall. So, und irgendwie tja, hat man da gesessen, hat sich einen Kopf gemacht.
0: Sascha ist Ende 40. In seine linke Ohrmuschel ist das Wort Rebell tätowiert. Er ist in Berlin-Britz groß geworden.
2: Also, ich kenne alles, alles, jeden Forts. Wirklich, also die ganzen Verstecke, leerstehende Häuser. Da gibt es auch so eine Art Höhlen. Und das war ja meiner, meinem Aufruf, dass man halt das Gebiet großflächiger mal absuchen kann. Also, wir haben dann Pläne gedruckt. Es gibt ja mehrere Wege zur Schule, eine Gruppe, zack, nimmt den straighten weg und die anderen, die suchen halt mal so außenrum ab.
0: Es ist ja schon besonders, dass jemand, der das Mädchen nicht kennt, mhm. sich dann so ins Zeug legt für so eine Suche. Was ist denn so deine Motivation gewesen?
2: Man hat ein eigenes Kind, das ist es halt.
0: Diese Dimension des öffentlichen Interesses ist das, was mir in diesem Fall als erstes aufgefallen ist. Jedes Jahr verschwinden zigtausende Jugendliche in Deutschland. Gut, die allermeisten tauchen spätestens nach einem Monat wieder auf. Trotzdem, hunderte Jugendliche, von denen nie jemand gehört hat, bleiben jedes Jahr verschwunden. Aber an den Fall Rebecca erinnert sich jeder, mit dem ich in den letzten Monaten gesprochen habe. Vielleicht nicht gleich beim Namen Rebecca Reusch. Vielleicht auch nicht, wenn ich den Fall kurz zusammenfasse. Aber spätestens, wenn ich das Fahndungsfoto von Rebecca beschreibe oder zeige, dann kennt sie jeder. Das Foto zeigt Rebecca mit hochgesteckten Haaren, Pony und rotem Schmollmund. Die 15-Jährige sieht aus wie eine Puppe. Durch den Filter, der auf dem Bild liegt, wirken Rebeccas Augen unnatürlich groß und ihre Haut makellos. Es ist ein Foto, das sie kurz vor ihrem Verschwinden auf Instagram hochgeladen hatte. Aber all die Aufmerksamkeit führt zu keiner heißen Spur. Tage vergehen. Rebecca ist wie vom Erdboden verschluckt. Dann gibt es plötzlich doch eine Spur. Am 28. Februar, zehn Tage nachdem Rebecca verschwunden ist, veröffentlicht die Polizei eine neue Pressemitteilung.
2: Im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca Rolsch haben die umfangreichen Ermittlungen der Dritten Mordkommission den Verdacht einer Straftat erhärtet. In diesem Zusammenhang wurde heute eine Person festgenommen. Die Vernehmung und die Ermittlungen dauern an.
0: Die festgenommene Person ist Florian, Rebekkas Schwager und der Mann von Rebekkas älterer Schwester Jessica. Schon am Tag darauf die nächste Wendung. Florian wird wieder freigelassen. Fotografen nehmen auf, wie er später mit gepackter Tasche und über das Gesicht gezogenem Pullover aus dem Haus in Britz eilt und in der Nacht verschwindet. Es sickert die Nachricht durch, dass er in der Vernehmung falsche Angaben gemacht haben soll. Dann kommt es Schlag auf Schlag. Am 4. März 2019, nur drei Tage nach seiner Freilassung, führen Polizisten Florian von seiner Arbeit ab. Der Küche eines Vier-Sterne-Hotels am Kurfürstendamm. Dieses Mal kommt er in Untersuchungshaft. Am 6. März tritt dann der leitende Kommissar, Michael Hoffmann, in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst vor die Kamera. Er sagt, dass die Polizei mittlerweile sicher sei, dass Rebecca getötet wurde. Dringend tatverdächtig sei Florian. Er habe sich in Widersprüche verstrickt und sei außerdem am Tag von Rebeccas Verschwinden und auch am Tag danach auf der Autobahn Richtung Frankfurt oder unterwegs gewesen. Zu den Fahrten äußere Florian sich nicht. Dann geht Hoffmann einen ungewöhnlichen Schritt und veröffentlicht drei Fotos von Florian. Unrasiert, ungekämmt, von vorne, von der Seite, mit Kappe auf dem Kopf und ohne. Ganz Deutschland weiß jetzt, wie Florian aussieht. Zweieinhalb Wochen sitzt er diesmal im Gefängnis. Dann entscheidet ein Haftrichter, dass die Polizei Florian wieder freilassen muss. Die Beweise reichen nicht aus. Seitdem ist es leise geworden in dem Fall. Hin und wieder gab es Berichte über Suchaktionen der Polizei nach Rebekkas Leiche, in den Wäldern und Seen von Brandenburg. Aber bis heute gibt es keine neuen Erkenntnisse. Um zum Büro von Martin Steltner zu gelangen, muss man sich erst durch einige Etagen und Flure des Kriminalgerichts Moabit kämpfen. Steltner ist zwar nicht der ermittelnde Staatsanwalt in diesem Fall, das ist Martin Glage. Aber weil Steltner der Sprecher der Staatsanwaltschaft ist, ist er derjenige, der die Fragen der Presse beantwortet. Es ist halb zwölf an diesem Vormittag des 20. Januar, als er uns in sein Büro bittet. Lena, darf ich den Tisch ein bisschen rüberschieben? Ja, wir sehen mal. Ich das muss leider geht, aufdringlich nah an Sie rankommen. <lacht> und alles für die Tonqualität. Steltner ist ein angenehmer Gesprächspartner. Er spricht unaufgeregt über den Fall. Florian wurde damals festgenommen, freigelassen, wieder festgenommen und wieder freigelassen. Warum war das so ein Hin und Her, frage ich Martin Steltner.
3: Wenn Sie zu Beginn der Ermittlungen Indizien haben, die gegen einen Beschuldigten sprechen, dann reicht das zu Beginn der Ermittlungen aus, einen sogenannten dringenden Tatverdacht, die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung zu begründen. Wenn dann aber in den nächsten Wochen und Monaten nichts weiter hinzukommt, dann reicht das eben nicht mehr aus. Und dann ist der Verdacht, der eben, was weiß ich, vor zwei Monaten noch dringend war, eben nicht mehr dringend und dann sind die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht mehr gegeben. So war das hier. Deswegen ist der Schwager aus der Untersuchungshaft entlassen worden.
0: Und ist der Schwager weiterhin der Hauptverdächtige?
3: Er ist verdächtig, nach wie vor. Wir haben keinen anderen Verdächtigen, wir haben auch keine andere Erklärung für das Verschwinden von Rebecca. Aber es gibt keine Voraussetzungen für einen Haftbefehl.
0: Martin Steltner drückt sich hier sehr diplomatisch aus. Ich habe mich in den letzten Monaten mit etlichen Personen aus dem Ermittlerumfeld unterhalten. Und sobald sie für einen kurzen Moment vergessen haben, dass mein Aufnahmegerät an war, wurden ihre Worte viel deutlicher. Als ich im Mai dieses Jahres beim LKA bin, um Ulrike Rohloff zu interviewen, nehme ich eher zufällig so einen Moment auf. Ulrike Rohloff ist Kriminalpolizistin und zu dem Zeitpunkt stellvertretende Leiterin der vermissten Stelle des LKA. Also der Abteilung, bei der auch Rebeccas Fall bearbeitet wurde, bevor er zur Mordkommission kam. Wir sprechen gut eine Stunde lang und nach dem Interview möchte Ulrike Roloff mir noch ihren Schreibtisch zeigen. Aber zuerst kommen wir am Büro eines Kollegen vorbei. Hallo Hallo. Der Kollege ist zuständig für die unbekannten Toten. Also wenn in Berlin eine Leiche gefunden wird, deren Identität nicht bekannt ist, dann versucht er sie zu klären. Er ist freundlich und gesprächig und erzählt mir, dass er gerne Podcasts hört. Er hat auch selbst schon mal bei einem mitgemacht. Und er interessiert sich für unseren Podcast. Wir wollen alles von A nach Z erzählen, ja, ja, ähm, ja, wie ja, das ja, war ja, in diesem ja, ja. Fall. Und eben auch so die Hintergründe, wie arbeitet eigentlich die Polizei. Und
2: jetzt nochmal zu Rebecca sozusagen. Genau. So eine verzwickte Situation. Also im Prinzip alle wissen, wer das war. Oder fühlt sich ein, zu wissen, wer es war. Aber man kann es eben nicht...
0: Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Was der Kriminalpolizist gesagt hat, ist... Alle wissen, wer es war. Es ist jetzt anderthalb Jahre her, dass Rebecca verschwunden ist. Anderthalb Jahre, in denen die Polizei es nicht geschafft hat, Rebecca zu finden. Anderthalb Jahre, in denen sie die Beweislage gegen Rebeccas Schwager Florian nicht weiter verdichten konnte. Anderthalb Jahre, in denen sie aber meint, genau zu wissen, wer es war. Aber wie kann es dann sein, dass die Polizei Florian nicht zur Rechenschaft ziehen konnte? Ist der junge Koch ein Meistermanipulator, ein Psychopath, so gerissen, dass er es schafft, die Schwester der eigenen Frau umzubringen und mehr oder weniger unbehelligt sein Leben weiterzuleben? Oder ist er einfach jemand, dem mit 27 Jahren durch reines Glück ein perfektes Verbrechen gelungen ist? Oder aber ist es so, wie Rebekkas Familie, die seit Anfang an geschlossen hinter Florian steht, immer wieder beklagt? Florian war es nicht und die Polizei hat sich zu früh festgelegt? Hat sie verpasst, nach links und rechts zu gucken? Und wurde dadurch womöglich die Chance vertan, Rebekka zu finden? Anderthalb Jahre nach Rebekkas Verschwinden ist es Zeit für diese Fragen. Und genau die werde ich in den nächsten Wochen in diesem Podcast stellen. Meine erste Frage ist, wie können sich die Ermittler so sicher sein, dass Rebecca tot ist? Zurück in Martin Steltners Büro.
3: Wenn man zu, zum Schluss kommt, dass ein Mensch, der verschwunden ist, Opfer eines Tötungsdelikts oder eines Verbrechens geworden ist, dann muss man sich ja die Abläufe im Detail angucken und im Detail abklopfen. Und sie müssen ja irgendeine Erklärung haben, was mit den Menschen passiert ist. Kann ja sein, dass die Person zur Schule gegangen ist, sich verabredet hat, verschwunden ist, untergetaucht ist, sich vielleicht auch selbst umgebracht hat. Alle diese Möglichkeiten gibt es ja, äh, theoretisch oder entführt worden ist. Wir haben alle diese Möglichkeiten bedacht und es geben sich in diese Richtung keine Hinweise. Im Gegenteil, es geben sich Hinweise darauf, dass Rebecca im Haus war und dass es hier im Haus zu dem Tötungsdelikt gekommen ist. Wir haben keine Hinweise darauf, dass sie sozusagen mit ihren persönlichen Gegenständen lebend das Haus verlassen hat. Ich kann Ihnen da auch jetzt nicht im Detail, äh, will ich mich auch nicht zu Einzelheiten äußern, aber das ausgewertet worden, der Router ist ausgewertet worden, ihr Telefonverhalten ist ausgewertet worden und alles das hat dazu geführt, dass die Ermittler im Ergebnis gesagt haben: Alles spricht dafür, dass sie in dem Haus, dass sie das Haus nicht lebend verlassen hat. So will ich es mal formulieren.
0: Okay, nochmal. Was Steltner hier sagt, ist Folgendes. Die Polizei hat ganz unterschiedliche Szenarien zu Rebeccas Verschwinden durchgespielt. Aber nur für ein Szenario gibt es Hinweise. Nämlich, dass Rebecca das Haus von Jessica und Florian nicht lebend verlassen haben kann. Für kein anderes denkbares Szenario, zum Beispiel eine Entführung oder dass sie morgens losgelaufen ist und ihr unterwegs was passiert ist oder dass sie sich umgebracht hat, gibt es irgendwelche Hinweise. Das hätten die Ermittlungen ergeben. Um zu verstehen, wie die Ermittler zu diesem Ergebnis kommen, müssen wir uns den Morgen des 18. Februar noch mal ganz genau angucken. Kurz zur Erinnerung, am Sonntagabend verschickt Rebecca gegen 20 Uhr noch eine Snapchat-Nachricht an ihre Cousine. Es ist ein Foto, das sie mit ihrer Schwester Jessica zeigt. Das ist also Rebeccas letzter Kontakt zur Außenwelt am Sonntag, von dem wir wissen. Danach spielen die Schwestern laut Jessica noch bis kurz vor Mitternacht Computer und legen sich dann schlafen. Rebecca auf dem Sofa im Wohnzimmer, im Erdgeschoss, Jessica im Schlafzimmer im ersten Stock. Florian, Jessicas Mann, kommt gegen 5.45 Uhr von einer verspäteten Weihnachtsfeier mit seinen Arbeitskollegen nach Hause. Es wurde viel getrunken auf der Feier. Florian sagt laut Medienberichten, später der Polizei, dass er zu Hause direkt eingeschlafen sei. Jessica steht kurz nach Florians Rückkehr auf. Sie macht ihre damals fast zweijährige Tochter fertig und bringt sie auf dem Weg zur Arbeit in die Kita. Ins Wohnzimmer, wo Rebecca schläft, guckt sie nicht, sagt sie. Um 7 Uhr ist Jessica mit der Kleinen aus der Tür. Um 7.15 Uhr ruft Rebeccas Mutter Brigitte Reusch auf Rebeccas Handy an. So erzählt sie es später in einem Interview. Sie will sicher gehen, dass sie aufgestanden ist und nicht zu spät in die Schule kommt. Bei Rebecca geht sofort die Mailbox dran. Brigitte Reusch weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Rebecca's Unterricht heute später anfängt. Sie ruft ihre älteste Tochter Jessica an. Die sagt ihr, dass Rebecca heute erst um 9.50 Uhr in der Schule sein muss. Ach so, denkt sich Brigitte Reusch. Dass dann direkt die Mailbox dran geht, wundert sie da nicht mehr. Rebecca hat nachts meistens den Flugmodus an, um ungestört schlafen zu können. Um 8.25 Uhr ruft Brigitte Reusch dann wieder bei Rebecca an. Jetzt müsste sie ja wach sein. Aber wieder geht gleich die Mailbox dran. Schläft sie etwa noch? Rebeccas Handy lockt sich zwischen 6 und 8 Uhr mindestens einmal in das WLAN von Jessica und Florian ein. Das habe sich im Router ablesen lassen. Als Brigitte Reusch Rebecca um 8.25 Uhr immer noch nicht erreicht, ruft sie ihren Schwiegersohn Florian an. Er soll mal gucken gehen. Der drückt ihren Anruf weg. Kurz danach sieht Brigitte Reusch, dass er sie zurückgerufen hat. Sie wählt wieder seine Nummer, diesmal geht er ran. Rebekkas Mutter bittet ihn nachzusehen, ob Rebecca aufgestanden ist. Später wird sie in einem Interview erzählen, wie sie hört, dass Florian die Treppe von seinem Schlafzimmer im ersten Stock runter ins Erdgeschoss geht, wo das Wohnzimmer liegt. Nee, die ist schon weg, sagt er dann. Also. Laut Florian ist Rebecca um 8.25 Uhr nicht mehr im Haus. Ihr Handy ist zu dem Zeitpunkt aus. Um 8.42 Uhr schreibt Brigitte Reusch Rebecca eine WhatsApp-Nachricht. Hallo meine Süße, ich hoffe du bist pünktlich zur Schule gekommen. Ich konnte dich gar nicht erreichen. Kuss, Smiley. Die Nachricht kommt auf Rebeccas Handy an. Das beweisen zwei graue Haken hinter der WhatsApp-Nachricht auf Brigitte Reuschs Telefon. Gelesen? die Nachricht nicht. Das ist also Rebekkas Telefonverhalten am Morgen ihres Verschwindens. Seitdem die Ermittler sich das genauer angeguckt haben, sind sie sich sicher. Rebecca hat das Haus von Jessica und Florian nicht lebend verlassen. Wie man aus dem Telefonverhalten schließen kann, dass jemand Opfer eines Verbrechens geworden ist, erklärt mir Dirk Labudde. Er ist Professor für Bioinformatik und lehrt analoge und digitale Forensik an der Hochschule Mittweida. Er berät auch die Polizei in Fragen der IT-Forensik und ist manchmal Gutachter vor Gericht.
2: Jeder hat ja sein, sein Smartphone oder sein Mobile Device und äh, wir setzen das ja an einem ganz normalen Tag äh, nach gewissen Regeln, Mustern ein. Dann sieht man eigentlich, wann Pause ist oder wann frei war, also wann es viel Kommunikation, wann es wenig Kommunikation, mit wem habe ich wann geschrieben.
0: Wir wissen von Rebeccas Freunden und Bekannten, dass sie immer online war und immer erreichbar. Ihre Cousine hat uns sogar erzählt, dass Rebecca sie mal damit beauftragt hat, ihren Snapchat-Account zu übernehmen, während sie auf Klassenfahrt war. Rebecca hatte befürchtet, da nicht so viel online sein zu können wie sonst und ihre Cousine gebeten, in ihrem Namen jeden Tag ein Foto an ihre Snapchat-Freunde zu schicken. Am Morgen ihres Verschwindens hört all diese Kommunikation abrupt auf.
2: Und wenn solche Kommunikationspfade auf einmal abbrechen, ja, dann äh, ist also irgendetwas passiert. Also im einfachsten Fall wäre einfach das äh, Smartphone defekt oder der, dem dieses Smartphone gehört, kann einfach dieses Smartphone nicht mehr äh, verwenden. Also kann man eigentlich in diesem Smartphone sehr viele kleine äh, Spuren suchen, die sagen, es hat sich also auch das, das Verhalten komplett geändert, also es also im schlimmsten Fall aufgehört.
0: Die Polizei hat Rebeccas Smartphone nicht. Sie hat es nie gefunden und es lässt sich auch nicht orten. Was bedeutet, dass es entweder ausgeschaltet oder zerstört ist. Aber die Polizei kann beim Telefonanbieter oder Provider nachfragen, sagte Dirk Labudde.
2: Beim Provider äh, kann man sogenannte Verkehrsdaten abrufen. Also wurde telefoniert, äh, wurde sich irgendwo eingewählt, äh, in welcher äh, Funkzelle war ich eigentlich.
0: Außerdem kann die Polizei die Routerdaten auswerten.
2: So ein Router ist äh, wie ein großer Empfänger. Also Er sagt, also, ich bin ein Router und äh, jedes Mobile-Device fragt seinen Besitzer, soll ich mich verbinden, ja oder nein. Ja, dann gibt es bei einigen, wo dann ein Passwort eingegeben werden muss, einige sind dann ganz offen. Ähm, das heißt also, es gibt immer so ein Stückchen ähm, Kommunikation zwischen einem Router und einem Handy, egal ob ich mich eingeloggt habe am Ende oder nicht. Das heißt, man sieht an diesen Router-Protokollen, wer war an dieser Zeit sozusagen in dem Empfangsbereich dieses Routers äh, oder hat sich versucht, ein Handy einzulocken oder hat es sich eingeloggt?
0: Rebeccas Handy hat sich an dem Morgen eingeloggt, im WLAN in Jessicas und Florians Haus. Und zwar irgendwann zwischen 6 und 8 Uhr. Also fassen wir nochmal zusammen. Sowohl um 7.15 Uhr als auch um 8.25 Uhr, als Brigitte Reusch versucht, ihre Tochter Rebecca anzurufen, ist deren Telefon aus oder im Flugmodus. Um 8.25 Uhr sagt Florian, Rebecca sei nicht mehr im Haus. Die Nachricht, die Brigitte Reusch um 8.42 Uhr an Rebecca schickt, kommt noch auf Rebeccas Handy an, wird aber nicht gelesen. Irgendwann zwischen 6 und 8 Uhr wählt sich Rebeccas Handy in den Router in Jessicas und Florians Haus ein. Danach hört niemand jemals wieder von Rebecca. Aus diesen Daten schließen die Ermittler, Rebecca habe das Haus nicht lebend verlassen. Die Version der Polizei vom Morgen des 18. Februar lautet in etwa so. Florian kommt frühmorgens betrunken nach Hause. Rebecca schläft auf dem Sofa im Wohnzimmer, als Jessica gegen 7 Uhr das Haus verlässt. Jetzt ist Florian alleine mit Rebecca im Haus. Er sagt zwar in der Vernehmung, er habe den ganzen Morgen geschlafen, aber die Ermittler können ihm nachweisen, dass er lügt. Er guckt Pornos. Das haben uns mehrere Personen mit Akteneinsicht unabhängig voneinander erzählt. Dann geht er runter zu Rebecca. Kurz darauf lebt sie nicht mehr. Als ihn gegen 8.25 Uhr seine Schwiegermutter anruft, drückt er sie erst weg und ruft sie dann doch zurück. Vielleicht, um seine Tat zu verschleiern. Rebecca ist da nicht, wie er sagt, schon weg, sondern wahrscheinlich schon tot. Hier möchte ich einmal ganz deutlich sagen, dass die Polizei diese These bis heute nicht beweisen konnte. Es ist ein Verdacht. Florian ist tatverdächtig, aber er ist kein Täter. Zumindest nicht, bis ihm die Tat nachgewiesen werden kann. In den Vernehmungen hat Florian zu diesen Vorwürfen geschwiegen. Wir haben Florians Anwältin kontaktiert. Und sie hat uns gesagt, dass ihr Mandant nicht mit uns sprechen möchte. Es ist ein Freitag Mitte Januar. Lena und ich sitzen in einem kleinen japanischen Restaurant in einer Art Industriegebiet in Rudo. Nebenan sind ein Getränkemark und eine Tankstelle. Wir haben uns hier mit zwei Freundinnen von Rebecca verabredet. Sie verspäten sich etwas, sie sind aber schon unterwegs. Hat mir die eine gerade geschrieben.
1: Hallo. Hi. Hi. Ich bin Miriam. Hallo. Hallo Lena. Schön, dass ihr da seid.
0: Die Mädchen wirken schüchtern, vielleicht ein bisschen nervös. Die jüngere der beiden behält ihre Daunenjacke während unseres gesamten Gespräches an. Die ältere bestellt Sushi. Es dauert ein bisschen, bis die beiden auftauen, aber dann fangen sie an zu erzählen. Von ihrer Freundschaft mit Rebecca, von Rebeccas Träumen, von ihren Sorgen. Darüber werden wir in einer der nächsten Folgen mehr erzählen. Die ältere der beiden zeigt uns ein Video, das sie im Sommer 2018 gefilmt hat. <lacht> Rebecca rennt im Badeanzug über die Straße und ruft, ich bin ein taubes Nüsschen. Es war eine Challenge, sagt die Freundin lachend. Also eine Art Mutprobe. Und Rebecca hat sie durchgezogen. Dann sagt sie, dass Rebecca ihr an dem Morgen, bevor sie verschwunden ist, noch eine Nachricht geschickt hat. Ein Snap. Also ein Foto mit der App Snapchat verschickt, das sich löscht, sobald der Empfänger es gesehen hat. Die Freundin sagt, dass sie noch im Bett lag, als sie ihr Handy anmachte und das Foto sah. Sie hat mir ihr Outfit geschickt, sagt sie. Rebecca hat sich also selbst im Spiegel fotografiert, um zu zeigen, was sie anhat. Das Foto wurde in einem Zimmer oder in einem Flur aufgenommen, sagt sie. Rebecca trug einen weißen Kapuzenpulli mit dem Logo ihrer Lieblingsband BTS, eine zerrissene Jeans, schwarze Sneaker und eine rosa Plüschjacke. Eben die Klamotten, die mit Rebecca verschwunden sind. Als die Freundin den Snap bekommt, wundert sie sich, dass Rebecca schon so früh wach ist. Sie gehen in dieselbe Klasse und die ersten beiden Stunden fallen doch aus. Sie antwortet Rebecca mit einem Foto von sich selbst im Bett und schreibt, wie bist du so motiviert? Den Snap hat Rebecca nicht mehr geöffnet. Die Freundin weiß nicht mehr genau, um wie viel Uhr sie ihr Handy angemacht und Rebeccas Nachricht gesehen hat. Wahrscheinlich 8.30 Uhr, sagt sie. Was mir von dem Treffen am deutlichsten im Kopf hängen geblieben ist, ist folgendes Detail. Als Rebecca das Foto von ihrem Outfit schickt, hat sie schon ihre Jacke an. Sie war bereit, das Haus zu verlassen. Und sie muss das Foto vor 8.30 Uhr geschickt haben. Denn ungefähr zu der Zeit schaltete die Freundin ihr Handy ein und sah sofort die Nachricht von Rebecca. Nehmen wir mal für eine Sekunde an, Rebecca war also irgendwann vor 8.30 Uhr kurz davor, das Haus zu verlassen. Sie hatte sogar schon ihre Jacke an. Für die Version der Ermittler, also dass Florian Rebecca an dem Morgen im Haus getötet hat, bedeutet das, dass das Zeitfenster, in dem Florian das getan haben könnte, sehr klein ist. Kann es also sein, dass Rebecca doch das Haus verlassen hat? Der Staatsanwalt sagt, darauf gebe es keine Hinweise. Aber ist das wirklich so? In den nächsten Wochen bei Im Dunkeln.
3: Also ein Ermittler, der von vornherein etwas ausschließt oder sagt, das kann
2: so nicht sein, Klammer auf, weil ich mir das nicht vorstellen kann, das ist ganz schlecht. Das ist fachlich nicht
0: zulässig. Jeder hat einen Sinn zum Leben, sei es die Liebe, die Arbeit oder Kinder. Ich habe keinen. Ich fühle mich einfach leer. Das könnte hier der kleine Waldweg sein nach da vorne. Er muss irgendwie so eher gekommen sein und dann
1: läuft er einfach über den Weg weiter Richtung Kanal.
3: Ich kam ja auch in die Schule und dann wurde ich zum Beispiel vor der ganzen Klasse von der Polizei aus dem Unterricht rausgeholt.
1: Ihm ist öfter mal die
0: Hand ausgerutscht, aber das habe ich alles übersehen. Das ist halt ein sehr komisches Gefühl, wenn
1: du deine Arbeit machst und du drehst dich um und dann ist da halt dein Bruder in der Zeitung.
3: Darf ich das mal auf den Record sagen?
0: Das war im Dunkeln. Der Fall Rebecca Reusch. Wenn du Informationen oder Tipps hast, die uns in unserer Recherche weiterbringen könnten, dann melde dich. Du kannst uns unter Im Dunkeln Podcast bei Instagram und Facebook erreichen und auf im-dunkeln.de Im Dunkeln ist ein Podcast von Miriam Arns und Lena Nithammer für Podimo. Ton, Joscha Grunewald und Miriam Arns. Musikproduktion Paul Eisenach. Zusätzlicher Sprecher Joscha Grunewald.